0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Ricochet. Salut Olivia Salut Ça va ouais, et toi. Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler famille et plus particulièrement de ta relation avec ton père. Donc, je te laisse commencer par nous raconter l'environnement dans lequel tu as grandi et, euh, et justement nous en dire un peu plus sur cette relation avec ton père. Ok. Euh, moi, mes parents sont restés très, très peu de temps ensemble. Euh, ils ont dû rester en tout et pour tout trois ans ensemble et ils se sont séparés. Quand mon père est parti de, de l'appart, j'avais deux ans et demi. ok. J'étais pas encore à l'école. Donc, j'ai vraiment euh, zéro, zéro souvenir de, de mes parents ensemble et zéro souvenir de mon D'être avec mon père quand j'étais petite, enfin, avec mes deux parents, etc. Okay. Donc, euh, donc, ça, je pense pas que ce soit forcément quelque chose qui est joué sur notre relation. Tu sais, il y a des gens qui vivent mal le divorce, etc. Ouais. Moi, j'ai vraiment zéro souvenir de ça. Donc, je pense pas, après, peut-être que je me trompe, mais je pense pas que ça ait pu influer beaucoup. Et, euh, et ensuite, je crois que j'ai revu mon père qu'à partir de mes 4-5 ans. Je pense qu'il y a bien un an et demi où j'ai pas vu mon père. Et euh, quand j'ai revu mon père, pour la première fois, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, à partir du moment où j'ai revu mon père, c'était euh, chez la mère de sa nouvelle compagne, qui sera ma belle-mère pour le reste de ma vie. Okay. <rire> de ce que je sais, en tout cas, ils sont toujours ensemble. Et, euh, et donc au début, quand j'allais voir mon père, j'allais donc voir mon père chez euh, la, grand, la, la, grand, la mère de ma belle-mère, ouais. chez qui ils vivaient tous les deux, avec... Ma petite sœur, ça aussi ça demande plus explications. Euh Ma petite sœur a deux ans et demi de moins que moi Et euh, officiellement c'est pas la fille de mon père okay. donc, Officiellement c'est euh, la fille de ma belle-mère Et d'un autre homme qu'elle a eu avant mon père euh, Donc mon père l'a reconnue Mais euh, normalement c'est pas de ce que l'histoire dit Normalement c'est pas sa fille Il y a toujours eu un peu des doutes là-dessus Parce que euh il y a plusieurs fois, où, je te passe les détails, mais en gros, euh, dans leur timeline, dans leurs histoires et tout, clairement, je pense qu'ils étaient ensemble avant que mes parents se séparent. Ok. Et donc, je pense tout simplement que l'histoire officielle, c'est pour dire, bah non, j'ai pas fait un gosse euh, ah. à ma maîtresse, alors que j'étais encore mariée avec mon ex-femme. D'accord. Mais, euh, mais, ouais, il y a, bah, le truc con, mais il y a plein de photos sur lesquelles ma bâtisseur, en fait, elle me ressemble un peu, enfin... Okay. Elle ressemble beaucoup à ma belle-mère, mais il y, y a des photos, il y a vraiment des airs de famille entre elle et moi, alors que techniquement, bah, bon, normalement. Il doit pas y en avoir. Bah pas. ouais, il y a zéro lien de parenté entre nous, enfin euh, ouais. de sang en tout cas. Ouais. Et cette petite, elle connaît son euh, vrai père, entre guillemets ou Non, pas... ah, okay, non, en non, on ne sait pas qui c'est, enfin ah, okay. voilà, euh, a priori, ça ne devait pas être quelqu'un de bien, et donc il n'a plus aucun, aucun rapport avec elle, ma belle-mère, ma petite sœur. Ok. Donc voilà. Donc déjà, ça pose un peu le premier contexte, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et euh, et comment tout ça, comment tout ça a joué sur la relation avec mon père. Alors honnêtement, pour moi, ma petite sœur, enfin tu vois, je l'appelle ma petite sœur. C'est oui, il y avait a un lien entre vous. Ouais, Elle... c'est ça pour moi, c'est ma petite sœur. Alors. Ouais. Eux, enfin euh, mon père et ma belle-mère euh, l'ont l'ont pas élevé comme ça ni mes petites sœurs suivantes, hein. mais pour moi c'est pas ni ma demi-sœur ni ma, ouais. enfin tu vois, c'est c'est ma, ma petite sœur, c'est mon bébé. Et, euh, et par contre, ce qui a beaucoup joué sur notre relation, bah, en fait, c'est tout simplement le, le comportement de mon père, ma belle-mère, et, et de la grand-mère de mes petites soeurs, du coup, donc la mère de ma belle-mère. C'est... Bah, de toute façon, la grand-mère de ma belle-mère était... Enfin, non, la mère de ma belle-mère. Grand-mère <rire> de mes petites soeurs. <rire> Je vais pas trop donner de nom, mais donc du coup, il faut oui, suivre oui, un oui. peu. Mais euh, bah, elle était alcoolique, mais vraiment alcoolique, euh, finie. Okay. Et mon père et ma belle-mère nous laissaient souvent avec elle. D'accord. Alors, ils se barraient euh, l'après-midi. Euh, ou même. Je sais pas si c'est. À... Franchement, je, je me rappelle plus, je me souviens plus. Si c'est déjà arrivé qu'il nous laisse la nuit entière avec elle. Je sais des soirées jusque tard, oui, la nuit entière, franchement, je me souviens plus. Mais Alors, je sais qu'on passait de longues périodes tout seul avec elle. Allez, vous étiez quand même concier à une femme alcoolique, euh, donc pas forcément ouais. apte à s'occuper de. Parce euh, que donc là, t'avais 4-5 ans en fait. Ouais, j'avais 4-5 ans, ouais. Ah, okay. Ouais, ouais. Et la, la première fois où il y a vraiment eu un gros incident, euh, bah, j'avais grand max 6 ans. Et en fait, bah. La grand-mère de ma petite sœur a fait un comédicique pendant qu'on était avec elle, en fait, et mon père et ma mère, voilà, putain, c'est chaud. Donc, euh, ouais, donc ça, j'avoue, je m'en rappelle vraiment très très bien, je sais que j'étais toute petite parce que ma petite sœur, elle avait, ouais, c'était était un bébé, quoi, elle avait... elle avait quatre piges à tout casser. Ok. Et donc, bah, la grand-mère fait un malaise, elle s'effondre, et... et puis voilà, quoi, on est tout seul avec elle dans l'appart. À l'époque, bah évidemment, pas de portable, rien du tout, donc on n'avait aucun moyen de joindre mon père. Tu te souviens de ta réaction à ce moment-là Ouais, j'ai en fait, pris ma petite sœur et je l'ai dans la chambre pour pas qu'elle le voie en fait. Okay. Mais voilà, je, je sais qu'il y a eu un bon moment où on est restés toutes les deux dans l'appart et en bah, gros, on n'avait personne quoi. Et j'avoue, bah, j'avais 6 ans donc techniquement, j'imagine que j'aurais pu avoir le réflexe d'appeler les pompiers ou que sais-je, mais en fait, enfin, ça, je ne crois pas l'avoir fait. Franchement, j'ai aucun souvenir de ça. Je, je me souviens juste m'être dit « Ouais, ok, là, c'est vraiment la merde et il faut, faut juste que j'emmène je, ma petite sœur ailleurs, en fait. » Ouais, et puis même si à ce âge-là, on peut commencer à connaître les numéros de téléphone, d'avoir le réflexe de dire « Là, maintenant, il faut que mm. j'appelle à 6 ans, enfin, c'est ouais. pas, pas automatique, quoi. » euh... Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai plus trop... Je, je me souviens plus de exactement ce qui s'est passé. Je me souviens juste de ce que je pensais vraiment, tu vois, de me dire « Ok, là, tu es tout seul. Je suis avec ma petite sœur. Le seul truc qu'il faut, c'est que je la protège du mieux que je peux, ouais, ouais. et c'est tout, quoi. Okay. Donc ça, c'est vraiment le premier vrai incident dont, dont je me souviens, et, et, euh, et, et je me souviens m'être dit, mais en fait, pourquoi on est toute seule, quoi mm. Pourquoi, pourquoi on est encore toute seule avec elle Pourquoi est-ce que c'est quoi, quoi le truc Elle n'est pas capable de s'occuper de nous. Elle est, en fait, là, on est vraiment abandonnés. En fait. Mon père et ma belle-mère ont toujours un peu bu aussi. Que ça s'est ça, 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 ça empiré au fur et à mesure des années. Mais il y a eu toujours un terrain glissant de ce côté-là, on va dire. Et donc toujours des, des grosses disputes, des gros trucs. Au début, c'était plutôt verbal que physique, mais en, au fur et à mesure des années, ça s'est détérioré. Okay. et euh, Entre eux ou aussi après euh euh, avec la grand-mère, avec les enfants euh... bah, En fait, avec tout le monde, ça dépendait parce que souvent, il bah, y avait des conflits avec ma belle-mère et avec, euh, du coup, la mère de ma belle-mère. Mais tu vois, souvent, c'était hyper mélangé. Quoi. Ça ouais. se mettait à gueuler dans tous les sens. Enfin, c'était que des reproches. De toute façon, ils faisaient tout ce que... T'avais l'impression que personne se supportait dans cette maison, en fait. OK, okay. ouais, donc une ambiance super pesante ouais. tout le temps. Ouais, tout, le monde, tout, le monde, tout le monde disait des saloperies sur les autres. Tout le monde était là, mais t'as dire, mais qu'est-ce que vous foutez ensemble, en fait c'est mmh. séparez-vous, on n'en voit plus, c'est quoi l'intérêt de faire ça J'ai pas vraiment de souvenirs, de bons souvenirs avec mon père J'ai pas de souvenirs de mon père qui joue avec moi Ou de mon père qui me prend dans ses bras Ou qui me dit qu'il est fier de moi Qui m'aime, tout ça j'ai pas de souvenirs Mais après, disons que ça s'est détérioré C'est allé de pas grand chose à pire en pire au fur et à mesure des années Il okay. y a plusieurs fois où mon père a, il est venu me chercher tu vois Je me rappelle d'une fois et J'imagine que c'était la première fois, je me souviens plus Mais j'imagine parce que c'est vraiment cette fois-là qui m'a marquée ou en gros, bah, quand t'es petit, bon, même si mon père, euh, c'était jamais l'amour fou, mais j'étais petite, moi c'était mon papa, tu ah vois, oui, j'avais envie qu'il vienne, j'avais envie qu'il s'occupe de moi, et, euh, et donc il devait venir me chercher, alors je sais plus quel jour c'était, hein, évidemment, j'imagine que ça devait être un vendredi soir, ou un, un samedi, puisque j'ai passé le ouais. week-end, euh, et euh, donc bah, moi j'étais toute préparée, j'avais mon sac à dos, machin bidule, et j'avais l'habitude d'attendre mon père devant la fenêtre du salon, sauf que en fait, il est jamais venu <rire> Et, euh, et, ouais, je me, et franchement, je me, je me revois et c'est un truc de ouf, parce que j'étais petite, hein, je devais avoir 5, 5 ans, pas plus. Hein. Franchement, j'étais vraiment petite. Et bah, je l'attendais en fait, je l'attendais devant la fenêtre et il ouais, ne pas. Et sauf que bah, au début, moi j'étais pas grave, il va arriver, il va arriver, il va arriver. Et je ne sais pas combien de temps après parce que je pense qu'au bout d'un moment, ma mère a dû essayer de l'appeler, ouais. de ne pas répondre, enfin bref, elle me dit ouais, écoute, il ai viendra pas ce soir, il va me prendre des affaires, mais je ne me souviens plus exactement mais je sais que j'ai quand même attendu un petit moment et suis en mode mais non il va il va tu venir en fait ouais et, et non il n'est pas nu et bon bah cette fois-là bah, c'est vrai que je me suis dit ouais je vois je me sentais bah, nulle quoi je me sentais toute nulle je me disais mais pourquoi mon père il n'a pas envie de venir me, me chercher en fait pourquoi est-ce qu'il vient pas pourquoi est-ce qu'il est pas là ouais, vraiment l'incompréhension de euh, ouais. on a le rendez-vous et, et c'est pour... ça pourquoi la personne ne vient pas quoi c'est ça ouais. et puis euh, honnêtement je sais plus hein, ce qu'il m'a dit à l'époque euh... Je ne sais plus quelle était la, quelle était la raison de, euh, du fait qu'il ne soit pas venu, mais clairement, vu que ça s'est reproduit plusieurs fois après, c'était bah, genre j'ai oublié, quoi. <rire> ouais, plusieurs... Pour que ça t'ait marqué, euh, ouais. encore aujourd'hui, c'est que c'était une excuse qui n'avait pas,
1: ouais, ouais, ouais. pas de
0: sens à tes yeux, quoi. Oui, et puis de toute façon, je te le dis, clairement, plusieurs fois, il n'est pas venu et ouais. il n'a pas prévenu. Et juste bah, quand on l'appelait, bah, il me dit « Ah, ma mère, j'ai oublié !» Tu vois mm. ouais. bah, Tu as oublié ta fille, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas évident. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment le premier truc marquant. Et après, là, j'ai plus les timelines exactes En général, je, je me repère à peu près aux naissances de mes, ouais. de mes petites sœurs. Parce que j'ai, du coup, oui, oui. Enfin, officiellement trois, mais moi, je compte quatre avec la plus grande, ouais. quatre de mes petites sœurs. Et, euh, et donc, je me repère à peu près au moment de leur naissance. Et, euh, et déjà, même avant que la deuxième, la deuxième plus grande naisse, euh, mon père euh, pouvait tenir des propos qui étaient vraiment hyper euh, hyper violents, tu vois, alors je pense que c'est parce que bah, je devais peut-être lui, en tout cas c'est ce qu'il me disait Clarence, c'est pas une, une excuse, même une raison c'est rien du tout, mais je lui rappelais ma mère et, euh, et ça, ça lui faisait ça lui péter un câble en fait et, et... ça s'est pas bien fini, enfin euh, le divorce euh... non, bah en fait je sais pas exactement pourquoi ils ont divorcé euh, ma mère en parlait pas trop mais je sais qu'une fois mon père a levé la main sur elle, ça clairement ça ne serait jamais passé, okay. et euh, a priori, de toute façon, ma mère avait déjà connaissance de ma belle-mère okay. avant d'être séparée de mon père, donc je pense que ça a beaucoup joué, et, euh, et, euh, et puis ouais, de toute façon, ça, et ça je m'en souviens, enfin je m'en souviens, je n'ai pas de souvenir de mon père qui part, mais j'ai souvenir des amis de ma mère qui ramènent des meubles à la maison parce qu'en fait il n'y avait plus rien, ok en gros, il a il Au moment de son départ. Ouais, au moment de son départ, il a tout pris. Alors, pas ce qu'il y avait dans nos chambres, la chambre de ma grande soeur et moi, mais tout le reste. En fait, je revois les potes de ma mère amener une gazinière, un frigo, des fauteuils, tu vois. Donc, ça, je sais que lui, en gros, il a pris ses affaires, il s'est barré. Pour le coup, ma mère, elle m'a jamais dit de saloperie sur mon père, elle m'a jamais empêché d'y aller. Au contraire, ça, c'est un truc qui a joué aussi, je pense, sur moi beaucoup, c'est que. Mais j'ai jamais tout raconté à ma mère, mais le, le peu de choses que je lui ai raconté et il y a des trucs euh, que j'ai dû lui raconter, parce qu'en gros, euh, ça c'était beaucoup plus tard, mais quand, euh, quand j'étais plus ado, et une fois, en fait, je lui ai dit de venir me chercher. C'est que je ne pouvais plus, en fait. Donc là, j'ai forcément dû lui en parler. Et, euh, et en fait, elle ne me croyait pas trop. Enfin, je pense qu'elle n'avait pas envie de me croire. Elle n'avait pas envie de croire que mon père était comme ça, en fait. Elle me disait, mais non, ton père, il n'est pas comme ça, c'est pas lui... Euh, je pense que c'est ta belle-mère qui fait ressortir le pire et tout et dis, moi j'étais ah, moi je fais bah, elle a toujours été comme ouais, ça ça, ça n'empêche en fait, qu'il est, est comme ça, ça et que je peux pas vivre ça quoi mais tu disais que euh, que avais, il jouait jamais avec toi qu'il y avait jamais mm -hmm. de mots doux ou quoi donc concrètement votre relation ressemblait à quoi bah juste mon père il venait me chercher il me ramenait chez lui et après bah, si c'était le week-end ou les vacances de toute façon, si c'était pendant les vacances, mon père travaillait au black euh, dans une, euh, une auto-école, donc de toute façon, la journée n'était pas là. Okay. Le soir, il revenait, soit il bossait sur ses voitures, parce que mon père, il mettait autre base Enfin, en gros, mon père, il n'était pas là, et le seul moment où il était là, c'est qu'il revenait pour manger, pour picoler, pour, euh, pour que ce soit la merde en fait. Donc, euh, donc j'avais pas de relation avec mon père. En fait, mon père, c'est juste quelqu'un qui venait me chercher et qui me ramenait et qui, entre deux, m'en foutait potentiellement plein la gueule. Mais c'est tout, quoi, tu vois. Je me souviens des trajets en voiture. C'était un enfer, parce que pour peu qu'il ne soit pas d'une excellente humeur, pour peu qu'il se soit engueulé avec ma belle-mère, ou cueillé, je sais pas, tu vois, il n'avait plus de clope. La moindre contrariété, en fait, c'était euh, tout de suite euh, hyper de mauvaise humeur, et trouver une excuse pour dire que ma mère, c'était qu'une salope, que moi, j'étais qu'une salope comme ma mère. Si j'avais su, j'aurais jamais fait de gosse, j'aurais mieux fait de te noyer comme un chaton à la naissance, enfin... Tu vois, des trucs comme ça, genre ma relation avec mon père, c'était juste ça. Enfin, moi, jamais, une seule fois dans ma vie, mon père m'a dit qu'il était fier de moi. Il y a une fois, et à quel point c'est triste de se souvenir de ce détail, quand j'ai passé mon permis, euh, officiellement, je devais la passer dans l'auto-école dans laquelle mon père bossait au black, parce que j'aurais dû payer un peu moins cher, et du coup, il était censé faire 50-50 avec ma mère. On ne me demande pas pourquoi, cette fois-là, il a décidé qu'il allait participer, enfin de base, hein, c'était le deal, mais en gros, il avait dit, on paiera moins cher parce qu'on pourra payer au black, et euh, moi, je prends la moitié. Et au final, <rire> en fait, à chaque fin de séance, il me donnait, genre, la facture, euh, on dire tu donneras ça à ta mère et elle me donnera le chèque, et, euh, et quand, en gros, lui, je crois que, sur j'ai fait, euh, fait 27 heures de conduite je crois, un truc dans le genre, je crois qu'en gros, il y a deux fois, oui, payé. Le 50-50. <rire> On n'a pas le même. Ouais. Mais voilà, et donc bref, je ne je, je sais pas pourquoi, peut-être parce que lui était moniteur d'auto-école et il s'est dit, euh, bah, je vais lui apprendre quelque chose, je, je sais pas, peut-être que c'était une fois où il s'est dit, je vais partager un truc avec ma fille, je, je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai fait genre, euh, peut-être euh, trois heures de conduite avec lui et après j'ai dit que je voulais plus parce que c'était l'enfer. Et durant ces trois heures, il y a une fois <rire> où mon père m'a dit, euh, je, je me souviens où c'est, je me souviens ce que Stéphane, c'est ridicule, on était vers chez ma mère du coup, et euh, on arrivait à un petit rond-point, donc je connaissais très bien, parce que je passais souvent à côté, et donc, euh, bah, quand tu arrives dans un rond-point, tu regardes vraiment à gauche pour laisser passer, et là, il y avait une petite rue qui arrivait, et je savais que les gens arrivaient vite, parce que je le voyais régulièrement, et donc je regarde aussi de l'autre côté avant de m'engager, et mon père m'a dit, ah ça c'est bien. Ah oui, voilà. C la, et c'est la seule phrase qui, la seule qui, f... qui a été attendrissante à ouais. euh, attendu, tes yeux. Ouais. Et... Ouais. Okay. C'est la seule fois où je me suis dit, waouh, mon père, il est un peu fier de moi. Voilà, c'est ça. Okay. Donc ça te donne un peu une idée du truc. Ouais. Euh, et pff, des, des exemples, il y, y en a des, des tonnes d'autres, hein, de trucs qui se sont... Et donc, ouais, c'était même pas... Euh... Juste entre guillemets, parce que c'est déjà trop, mais euh, juste euh, je déteste ta mère et je te le fais savoir. C'est même toi, du coup, je te considère ouais. pas en fait. Ouais, c'est ça. Bah. Et puis, dans les mots et dans les actes, en fait, en général, de ce que moi j'ai vu autour de moi, quand, euh, quand des enfants avaient des parents séparés, ils avaient genre une chambre ou au moins un placard, un truc, tu vois, quand ils allaient chez leur deuxième parent, chez qui ils habitaient pas tout le temps. Moi, j'ai jamais eu un endroit, moi, chez mon père, j'avais même pas un tiroir. J'avais pas, pas un lit. Moi, je dormais dans le lit avec ma petite sœur. Et euh, mes affaires, restaient dans mon sac. J'avais pas... Enfin, tu vois, il n'y avait pas de photos de moi dans la maison. Il n'y avait rien. T'avais l'impression de ne pas faire partie de cette famille, quoi. Ouais, clairement. Bah, et puis, plein de trucs, euh, plein de trucs cons, mais euh, quand, euh, quand ma belle-mère me disait d'aller chercher une de mes petites sœurs, en gros, elle me disait, bah, Olivia, va bah, chercher un tel. Ouais. Et quand euh, elle lui disait à une de mes petites d'aller chercher une autre de mes petites sœurs, ou genre bah euh, machine va chercher mm, pour aller manger, bah c'était va chercher tes sœurs, dis-leur de venir manger. Et moi c'était bah va chercher les filles qui okay. leur besoin de manger, tu vois. Elle, son... elle t'a pas du tout inclus en fait dans. Non mais mon père c'était pareil, hein. ouais. c'était la même chose. Franchement, moi je j'ai je, pas plus de rancœur, j'en ai même moins, même si aujourd'hui je peux plus parler de rancœur parce que franchement ça fait longtemps et aujourd'hui j'essaie de passer un peu au-dessus de tout ça. mais Ma belle-mère, tu vois, bah, c'est pas ma famille, en fait. Mais clairement, euh, ouais, mon père, il n'a jamais rien fait non plus pour m'intégrer. Quand il partait en vacances, moi, je n'y allais pas. Il y a une fois que je suis partie avec eux, parce qu'en gros, euh, ils avaient loué un mobil et il y avait une place en plus dans le mobil donc ça coûtait pas plus cher que je vienne. Ouais, C'était euh, par, euh, par dépit, limite, euh, ou en tout cas, ça ne ouais. jette pas qu'elle vienne. Euh... C'est ça, bah, et puis même par intérêt, ça ne nous coûte pas plus cher qu'elle vienne, et en plus, ça pourrait s'occuper des gosses. Parce que d'un coup, tu ce rôle-là un peu de, de ouais. beaucoup t'occuper de tes soeurs. Ah, bah ouais, en gros, bah, quand, euh, quand ils habitaient chez la mère de ma belle-mère, ils, ils laissaient ma petite soeur à, à la grand-mère. Mais du coup, quand ils ont déménagé, bah, ils pouvaient beaucoup moins souvent venir, forcément. Euh, parce qu'en plus, il fallait la chercher, parce que bien évidemment, elle ne connaissait pas, heureusement. Il fallait la chercher, la ramener, etc. Moi, quand j'étais là, bah, c'était pratique en fait. Bah, du coup, c'est moi, moi qui gardais les petites. La première fois que j'ai gardé, euh, gardé mes petites soeurs toute seule, j'avais 7 ans et demi, tu vois. Ah, ouais, c'est super jeune. Bah ouais, j'avais 7 ans et demi et j'étais là avec un bébé, quoi. Et, enfin, euh, c'est curieux, quand même, de, de, pourtant, ne, te, de, ne pas te donner une place euh, concrètement en tant, en tant qu'enfant, enfin, ne pas te donner une place tout court en tant que personne, et pourtant, te laisser responsable de bébé alors que, enfin, tu vois, alors qu'il n'y a, a pas de relation de confiance, en fait, finalement, non. entre vous, quoi. Bah le, pff, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils en avaient un peu l'ascoué de savoir à qui laisser leur gosse, hein. je vais pas te mentir, quand on regarde okay. laisser, ils nous laissaient ouais, avec euh, la grand clairement. Ben, bah, finalement, c'est pas moins cohérent de me les laisser à moi que... <rire> Au moins, toi, t'es décembre. Au moins, moi, j'étais décembre, sans... ah, ça c'est sûr, à hein, cette année alcoolique, ça aurait été un peu dommage, quand même. <rire> Et... T'es vachement petite quand même quand tu vis euh, toutes ces violences, tu réagis comment en fait quand ils te, il te disent ces, ces mots-là, euh, que ce soit sur toi ou sur ta mère, c'est quoi tes réactions Quand je suis toute petite, euh, je dis rien, je parle pas, j'attends je, je, juste que ça passe en fait, je me dis okay. que ça passera plus vite si je dis rien, parce que ça aussi, ça fait partie des choses, euh, des choses qui ont été reprochées entre guillemets, parce que forcément plus j'ai grandi et moins je me suis, suis laissée faire. Et souvent, je me suis interposée entre mon père et diverses personnes. Mon père, pendant très longtemps, ne m'a jamais frappée moi directement, parce que je pense qu'il avait un trou de ma mère. Euh, donc, jamais moi directement, mais comme, entre guillemets, bah, moi je savais qu'il ne s'en prenait pas à moi directement, du coup, je m'interposais entre lui et les personnes à qui il voulait s'en prendre pour pas qu'il s'en prennent à elle. Il pouvait m'attraper, tu vois, ça arrivait très fréquemment, je ne pas qu'on m'attrape comme ça aujourd'hui ». M'attraper par les bras, il me soulevait, il me poussait, tu vois, mais en gros, il me frappait pas moi direct. Okay. Mais il y avait quand même des gestes violents euh, ouais. sans que ça soit des coups, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, j'avais un peu ce rôle-là de m'interposer, d'essayer de faire en sorte de calmer le jeu. Enfin, tu vois, j'étais là, d'un seul coup, c'est la guerre, on ne sait pas pourquoi, parce que clairement, ça pouvait partir à n'importe quel moment pour rien, en fait. Et le truc, c'est que ma belle-mère jouait vachement sur ça. Et derrière, elle me disait, oui, mais c'est à cause de toi si tu dis rien, ça passera plus vite, et puis toi après tu t'en vas, tu nous laisses tout seule, tu nous abandonnes avec lui, qu'est-ce qui va se passer, tout machin, donc en gros, quand j'étais là, et qu'il était violent, c'était de ma faute, parce que je disais quelque chose, et quand j'étais pas là, c'était de ma faute quand même, parce que bah, j'étais pas là pour m'interpréter. Je pense qu'elle avait peur de, de lui, euh, ta belle-mère Ouais, elle le disait pas, mais on avait peur. Okay. c'est sûr, enfin bah, en vrai, tout le monde en avait toute peur, on va se mentir, clairement, hein. Enfin, euh... mais... Mes trois dernières petites sœurs, moins, parce qu'il s'en est jamais pris à elle directement. Mmh. Mes trois dernières petites sœurs, pour le coup, il a vraiment... Alors, qui était ce qu'elle était, hein, pas forcément le plus saine euh, qui soit, mais il a une vraie relation avec elle. C'était ses filles, tu vois, c'était ses bébés. Oh. Que ma bah, la plus grande de mes petites sœurs et moi, clairement pas du tout. Ouais. Clairement pas du tout. Donc, elle, je pense que... Elles l'ont vécu différemment en ce sens où euh, bah, elles n'ont jamais eu peur pour elles-mêmes en fait. Et donc elles ont, elles ont un peu grandi avec ce truc de bah ouais, mais ma plus grande de mes petites sœurs et moi, en gros, on est, on est les chieuses, tu vois, on est les emmerdeuses, et c'est à cause de nous que, que ça se passe mal et que machin et que bidule. Donc euh, il y a toujours un peu cette distance-là, bah, déjà de toute façon entre toutes mes petites sœurs et moi, parce que bah, clairement elles étaient élevées en mode. Les... Si on n'a pas d'argent, c'est parce que on doit payer la pension alimentaire pour l'IA, alors que clairement, enfin, mon père déjà, pendant très très longtemps, il n'a pas payé la pension alimentaire. Il a fini par la repayer parce que bah, ma mère, elle a eu un accident pendant plusieurs mois, elle n'a pas pu travailler, et donc euh, du coup, il était le chômage, donc là, clairement, elle ne pouvait plus m'élever toute seule, elle avait besoin de la pension alimentaire, donc elle a fait... Elle a fait une saisie sur salaire pour que mon père paye la pension alimentaire, euh, mais j'avais euh, ça, je me souviens. Enfin, j'étais euh, fin de collège, début lycée, quoi. Ouais, donc toutes ces, enfin toutes les années passées. Mais, euh, ouais. il... il payait genre une fois de temps en temps quand il avait le temps. Okay. Mais c'est tout, quoi. Donc tu vois déjà l'excuse de ça. Et enfin, puis de toute façon, tu fais des gosses à tuer, quoi, tu vois. Ouais, hein. clair. Et puis clairement, enfin eux, tu vois, ils avaient une maison. Ils avaient un écran plat, ils avaient un billard, ils avaient euh, trois voitures alors qu'ils n'étaient que deux à conduire, ils partaient en vacances tous les ans, enfin tous les trucs que toi t'as, moi j'ai pas. Hein. Et en gros il y a eu une période, ça a duré quelques mois, où euh, mon père et ma belle-mère étaient beaucoup plus gentils avec moi, ça se passait beaucoup mieux, c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé il buvait encore, mais ça partait plus dans des, euh, dans des trucs euh, où ça cassait tout dans la maison, où ça hurlait, où ça débarquait dans la chambre à n'importe quel heure, où de la nuit. Enfin, ouais. Et en gros, euh, ma belle-mère et mon père commençaient à dire Ah, mais là, tu vois, ça se passe mieux en ce moment, ça se passe bien, c'est plus calme, c'est cool, tu vois, on est une famille, on est réunis. Et je me disais Ouais, franchement, c'est vrai que c'est cool, enfin, c'est cool, cool que quoi, ça se passe de... mieux. Ouais. De plus avoir la trouille tout le temps, de plus avoir la boule au ventre en venant en me disant Mais. Je vais arriver et qu'est-ce qu'on qu qu va encore me reprocher? Qu'est-ce que je vais avoir encore fait alors que j'étais pas là? Fin. Et euh, à un moment donné, euh, ma mon père commençait à euh, un peu dire Mais ça pourrait être sympa qu'au final tu sois là tout le temps, que on habite ensemble vraiment, que tu puisses grandir avec tes petites sœurs et tout. Et ça, ça a toujours clairement été mon point faible, ils ont toujours joué vachement là-dessus. Comme je m'en suis beaucoup occupée toute seule des toutes petites, en fait, je me suis toujours vachement sentie responsable de mes petites sœurs. Okay. Pour tout, tu vois, dès qu'il y, qu y avait un problème, dès qu'il y avait un truc, mon premier réflexe, c'était d'éloigner mes petites sœurs et de faire en sorte qu'elles ne voient pas, qu'elles ont, enfin, le moins possible. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, ils ont joué vachement sur ça, ça pourrait être sympa. Tu grandisses avec tes sœurs, que tu les vois tout le temps et tout, machin, tu vois, dans seul coup, c'était mes sœurs, tu vois. C'était ouais. plus mes demi-sœurs ou euh, leur prénom, c'était mes sœurs. Et, euh, et donc, euh, bah moi, je me disais, bah pourquoi pas y réfléchir, etc., parce que bah mon père disait, en plus, là, t'as l'âge, ou en gros, on peut demander si tu veux venir habiter avec nous, on a le droit de le demander, etc. Et euh, cette période-là, c'était aussi une période un peu compliquée avec ma mère qui avait un nouveau copain avec qui ça se passait pas bien, etc. Donc, c'était un peu compliqué, donc je m'étais dit, si ça peut se passer bien d'un côté, pourquoi pas, tu vois. Okay. Mais ça m'est très vite passé, parce que... Euh, <rire> mais... Mon ben, père ma belle-mère étant malades jusqu'à un certain niveau. Euh, en gros, un soir, je les ai entendus, euh, les ai entendus discuter. Ils pensaient qu'on dormait qu'on était couchés. Sauf que euh, moi j'ai toujours eu un sommeil très très léger, du coup, avec ouais. tout ça. Je dormais jamais très bien. En plus, là, du coup, on dormait à trois dans le même lit. Parce que la nuit aussi, il euh, y avait des, des, ouais. des, des violences. Euh, ouais, en fait, des fois, bah, nous, on allait se coucher bah, parce qu'on était petites, quoi. On allait, on allait se coucher, machin, et puis, eux, bah, ils continuaient de picoler dans leur coin, d'un seul coup, on entendait, c'était les hurlements, les trucs, les machins qui volent. Mon père qui débarque dans la chambre en euh, hurlant, que de toute façon, il aurait jamais dû faire de gosse, à cause de nous, il finirait, enfin, euh, de la plus grande et moi. Et il finirait sous les ponts et qu'on serait bien contente euh, que euh, personne pourrait jamais m'aimer parce que je suis vraiment, euh, je suis vraiment la dernière des salopes euh, que enfin euh, voilà des trucs comme ça donc ouais des fois au milieu de la nuit d'un coup je te fais réveiller à la porte qui claque y a tout le monde qui gueule enfin euh, je sais pas ce qui se passe quoi donc euh, oui clairement euh, le ouais, euh, est... impossible d'avoir un sommeil vraiment euh, ouais. complet euh... ouais c'est ça okay. donc du coup moi j'entends parler en bas ça me réveille immédiatement et en gros j'entends mon père dire que Qu'ils bah, sont en train de réussir à me convaincre et que bientôt bah, ils seront tranquilles, ils auront plus à payer la pension alimentaire et je serai plus un emploi financier et que, en plus ce sera plus pratique parce que je ferai tout le temps pour garder les gosses. Quoi. <rire> Donc euh, autant te dire que ça ne s'est jamais fait, hein. évidemment, c'est à partir de là j'ai fait. Okay. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, même si j'ai encore un peu espéré après, on va pas se mentir, j'ai mis très très longtemps à abandonner l'idée que, que je puisse un jour construire quoi que ce soit avec mon père ou qu'il soit un minimum fier de moi pour quoi que ce soit. Mais euh, je pense que vraiment, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire ça, ça va être compliqué. Parce que même, même en faisant tous les efforts du monde, en fait, et ça, je pense que c'est n'importe quel enfant, et c'est normal, t'as envie que tes parents ils soient fiers de toi et qu'ils t'aiment, et t'as envie de, même si tu fais des conneries comme tous les gosses, mais t'as envie de faire bien pour que tes parents soient fiers mmh. de toi, en fait. Et moi, je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me dire, mais en fait, quoi que je fasse, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, en fait, ça suffira pas. Mmh. Et sachant que ta mère, elle ne euh, t'écoutait pas vraiment quand tu venais lui dire que ça se passait pas bien chez ton père, mmh. tu de te confier à d'autres personnes euh, Des amis ou des gens à l'école euh, Tu gardes tout pour toi Ouais. Okay. J'ai pu euh, raconter quelques brides, mais sans détail, sans vraiment de détail, et j'ai jamais, euh, jusqu'à très récemment, à euh, très très peu de personnes, euh, j'ai jamais, jamais raconté tout ce qui s'était passé. Pourquoi bah, déjà parce que bah, c'est le truc con, mais en fait si j'en parle à ma mère et qu'elle ne croit pas, bah tu te disais personne d'autre à me croire. C'est ça. Okay. Et puis, euh, puis d'en parler, ça rend le truc vachement plus réel en fait. Ça, ça, déjà ça te remet dedans parce qu'il y a ça aussi. Il euh, y a plusieurs fois où j'ai clairement fait un blackout en fait, okay. et, euh, et où, où je me rappelais pas de, de ce qui s'était passé je ne me souvenais pas, et en fait il y a un soir où bah, ma belle-mère, elle était dehors en train de fumer, et euh, moi je suis dans la cuisine, j'étais en train de faire réchauffer des euh, cannellonis pour ma petite sœur qui n'avait pas mangé, et, euh, et d'un seul coup j'entends une claque, et ma petite sœur qui hurle, et euh, bah, je comprends tout de suite ce qui se passe, donc en gros je lâche tout, Ma belle-mère, je, 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 je traverse le salon parce qu'il y avait la cuisine, le salon, le couloir qui venait en chambre. Okay. Et ma belle-mère était dehors, en face du salon. Je traverse le salon à toute balle. Je vois que ma belle-mère bouge même pas. Je cherche pas à comprendre. Je vais direct dans la chambre de, de la plus grande de mes petites sœurs parce que de toute façon, j'avais aucun doute sur le fait que c'était là qu'il euh, se passait. Okay. Et, euh, et euh, donc, euh, je vois mon père en train de hurler sur ma petite sœur, ma petite sœur en larmes. Je la vois qui se tient à la joue. Et. Euh, et donc bah, tout de suite je me mets au milieu, je m'interpose et je lui dis mais sors en fait sors, sors de la jambe, casse-toi, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui se passe, sur le coup en plus j'essaye de, de dire mais qu'est-ce qui s'est passé alors que fond, moi je sais très bien qu'il s'est probablement rien passé, enfin ouais, il a juste dû croiser ma petite soeur dans le couloir, ouais, ça lui a pas plu enfin, je sais pas, et en fait il m'attrape il par les bras encore une fois et, et là vraiment il me soulève il me lance et genre il me lance contre la, contre la commode je m'explose et il s'avance vers ma petite sœur, et là, le seul truc dont je me souviens, c'est que je me souviens, je hurle stop, je me relève, et après, plus rien. Okay. Plus rien, mais vraiment plus rien, jusqu'à ce que je me réveille, entre guillemets, euh, je suis dehors, il pleut, je suis à côté du, du barbecue, et j'ai ma petite sœur qui vient me voir, et euh, qui, du coup, me raconte, me raconte ce qui s'est passé après. Elle s'en souvenait, euh... ouais, souvenait bien. Ouais, ouais. C'est moi qui ai vraiment... Euh... Bah, en fait, je pense que j'ai switché, parce que j'ai vraiment... J'ai vraiment eu peur pour ma, pour ma petite sœur encore plus que, plus que les autres fois parce que je pense que là tu vois le fait que mon père m'attrape, qu'il me pousse et tout ça j'avais l'habitude mais là je sais pas pourquoi le fait qu'il me soulève en fait je, je me suis dit mais il contrôle plus sa force entre guillemets il l'a vraiment il va la détruire en fait quoi il va l'attraper et la belle-mère elle est pas là elle fait rien c'est en ressentant la force qu'il a mis sur toi que tu t'es dit il peut mettre la même force ouais, sur la Ouais c'est ça ok et je pense que du coup j'ai switché en fait et vraiment là pour le coup je me contrôlais plus et c'est ma petite soeur qui m'a raconté et en gros je me suis relevée j'ai attrapé mon père je l'ai balancé à travers la, la, la chambre et en fait le truc c'est qu'après ben, je, je je me contrôlais plus je m'arrêtais plus donc lui en fait il a eu peur je pense que c'est la première fois que vous verrez vraiment de moi il a eu peur, il s'est enfermé dans sa chambre à clé et sauf que moi en fait, j'étais en train de défoncer la porte et je me suis arrêtée parce que mes petites sœurs les trois dernières, elles ont eu peur de moi, en fait, parce qu'elles n'avaient pas compris ce qui se passait, donc en fait, elles se sont mises à pleurer, elles ont eu peur, et a priori, c'est pour ça que je me suis arrêtée, en fait, je me suis retournée, j'ai vu mes sœurs, et je suis allée dehors, et je me suis assise, et en fait, j'ai plus bougé. Et, et en fait, je te raconte ce truc-là, parce que, bah, c'est pour te dire à quel point ça, ça, peut, ça peut tellement jouer sur ton psyché que carrément, tu... Ouais, tu switches, quoi, j'étais ouais. plus là. Ouais. Je, et j'ai vraiment eu la trouille, parce que je me suis dit, mais en fait il se passait quoi S'il si, euh, si s'enfermait pas Ou si, en fait, ce, ce jour-là, j'ai vraiment peur de me dire, mais en fait, je suis comme lui, quoi. Je suis comme lui, je suis, je suis capable d'être hyper violente, de pas me contrôler, de, de, de péter mon câble, et en fait, il y a rien qui m'arrête, quoi. Alors, j'en sais rien, ça se trouve, il se serait rien passé, ça se trouve, au final, se serait fait mal, j'aurais jamais réussi à le foncer. j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Mais rien que l'idée... Ça t'a fait peur de dire je peux ouais. être comme lui, euh, ouais. et de voir la peur à travers les yeux de tes soeurs, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, qu'il ait cette espèce de pouvoir sur moi de, ah, de, de je sais pas, de, de te transformer. Quoi. Ouais, c'est ça, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est vraiment ça, parce que j'ai été très dure, hein, je peux pas dire, hein, il y a eu des moments dans ma vie où j'étais un peu violente et tout, mais jamais à ce point-là, tu ouais. vois, jamais au point de ne pas me contrôler, de... de voilà, ouais, j'étais dure, mais parce que euh, je pense que je me conformais un petit peu à l'image qu'on <rire> que m'avait attribuée, tu vois, me hein, disait que j'étais ceci, cela, et... mais avec les autres, ça m'a... Même si euh, tu peux t'énerver face à d'autres personnes, ça va jamais aussi loin. Non. Ça reste qu'avec ton père. Euh, ouais. C'est vraiment lui qui déclenche un truc chez toi ouais. qui te. Bah, je pense qu'en fait, c'est la, la peur qui fait ça. Ouais. Si par contre, vaut mieux éviter de vraiment. Il bah, faut vraiment que ça atteigne un niveau. Tu vois, si tu me fais bout dans l'entrée, oui, potentiellement je peux te mettre une baffe, mais ça va s'arrêter là au pire ouais. des cas. Tu vois. Mais, euh, mais si j'ai vraiment peur, pas forcément pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça, tu vois, le truc qui peut vraiment me faire switcher. Okay. Aujourd'hui encore, je sais pas, mais en tout cas, jusqu'à quelques années, clairement, c'était le cas. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est vraiment la, la, la peur, la vraie peur, le, le déclenchement du truc. Et, euh, et, et ouais, je te disais, ce, ce truc de, de devenir un peu qu l'image qu'on a de toi. On, souvent, on me dit, euh, quand on dit quelque chose de toi, tu finis par le croire, mais... Ça va plus loin que ça en fait. C'est pas juste que tu finis par le croire, c'est que ça devient, ça, vraiment, ça devient ta réalité en fait. Ça devient, euh, bah, si on dit que euh, que t'es pas quelqu'un de bien et que euh, personne ne pourra jamais s'attacher à toi et que euh, et que t'es qu'une salope et que euh, que t'es que es grosse, que t'es que es moche, en fait, ça, tu vois plus rien euh, qui puisse ne pas coller à cette image chez toi en fait. Et oui, puis je pense surtout quand ça vient de quelqu'un qui est censé t'aimer de base euh, donc notamment les parents peut-être avec des frères et sœurs, tu te dis bah si lui dit ça bah c'est que c'est vrai quoi. Enfin ça finit par tu finis par te convaincre toi-même euh... et puis de et puis d'adopter le comportement qui fait que ça devient vrai. C'est pas juste c'est pas juste tu te regardes dans le miroir et tu dis ouais, je suis pas quelqu'un de bien et ouais non, je suis je suis quelqu'un de méchant, c'est c'est vraiment, tu t adoptes un comportement. Parce que je te dis, pendant des années, j'ai vraiment pas été. Euh, ça c'est vrai, j'ai vraiment, vraiment pas été simple. Quand, quand on te dit que bah, personne ne pourra jamais t'aimer, bah, en fait, c'est le truc con, mais tu fais en sorte que ce soit le cas. Pour te protéger, tu penses Ouais. Alors après, il faut le temps de se poser sur soi et de faire un retour et d'essayer de, euh, de surmonter ça, tu vois, mais. <rire> Pardon. Okay. Mais. Euh... Mais ouais, tu mets une distance entre toi et les gens pour, bah, pour être sûr que déjà on ne puisse pas t'abandonner. Parce que bah, si c'est toi qui parle, on peut pas t'abandonner. Et puis te dire, bah en fait, vu que personne ne pourra jamais m'aimer, déjà, ça sert à rien que je sois moi-même, complètement moi-même, puisque bah, de toute façon ça ne servira à rien, ça ne mènera à rien. Et, euh, et ouais, tu fais en sorte que ce soit vrai, parce que comme ça, ça nourrit le truc aussi. Et ça, c'est inconscient, mais clairement c'est le cas. Ça nourrit le truc de dire, bah ouais, en fait, il avait raison. Enfin, ils avaient raison. Et, euh, et ça, franchement, je pense que c'est le truc le plus compliqué à gérer parce que moi, quand j'ai coupé les points avec, mon, avec cette partie de ma famille, avec mon père, forcément, j'ai coupé les points avec mes petites sœurs aussi. Et, euh, et en fait, bah, j'avais ce double sentiment qui nourrissait aussi toujours ce truc, de, ce sentiment de culpabilité parce que oui, effectivement, j'avais clairement l'impression d'abandonner mes petites sœurs. À contre coeur. Ouais, à contre coeur, mais en fait, il y avait tellement un, un gouffre entre nous, même si, même si et ça je pense qu'elles ne sont jamais vraiment rendues compte, mais j'ai essayé en fait, j'ai essayé de les protéger du mieux que je pouvais à mon niveau, mais elles ont tellement été élevées en, dans cette idée que, bah, voilà, que si elles n'avaient pas des trucs, c'était à cause de moi, que si ça se passait mal, c'était à cause de moi, il y a quand même toujours eu cette différence, hein tu vois ma petite sœur je dis mes petites sœurs mais mes petites sœurs m'ont jamais appelé leur grande sœur Et quand okay. elle me présentait elle disait c'est ma demi sœur tu vois si elle fallait qu'elle donne le contexte sinon m'ont ouais bah, c'est Olivia machin elle disaient « c'est Olivia bah, c'est ma demi sœur c'est le truc con mais ouais. tu vois moi, j'ai pas enfin en tout cas ma mère pas elle m'a pas élevée comme ça mes grandes sœurs c'est aussi techniquement mes demi sœurs mais mes grandes sœurs bah c'était mes grandes sœurs tu vois c'est il y a pas de demi je t'aime pas deux fois moins parce que parce es euh, que je n'aime pas, pas ma mère ouais. hein. tu vois et, euh, et donc il y avait tellement un gouffre entre elle et moi, et en vrai, mes trois dernières petites sœurs et mon père, ça se passait pas si mal. Donc... Enfin, il y avait. Je, je, je voyais pas le. Je, déjà, je voyais pas comment garder contact avec elles sans passer par mon père et ma belle-mère, parce que de toute façon, elles étaient petites. Mm. Et moi, clairement, je pouvais plus. Je pouvais plus. Ça devenait, ça devenait une question de survie, en fait. Vraiment... C'était vraiment ça. C'était à un moment donné, c'est soit je me sors de ce truc et j'essaye de m'en sortir comme je peux. Soit, à un moment donné, je me fous en l'air, en fait, parce que j'y arriverai pas. Et au moment où tu comptes les points avec, euh, avec ton père, t'es es, es dans quel état d'esprit Enfin, tu te souviens du jour où t'as vraiment pris cette décision Ouais, 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 j'ai pris cette décision le jour où, euh, en fait, j'avais commencé l'école d'infirmière, parce que je savais pas du tout quoi faire à l'époque, et, euh, et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça me plaisait pas, que je voyais que... Enfin, que ça me plaisait pas. Vous voyez que j'aurais clairement pas les épaules. En fait, c'est trop, euh, c'est trop. Il y a trop d'émotifs à gérer. et Moi, clairement, à l'époque, j'en étais pas capable. Et, euh, et en fait, j'ai. Euh, mais avant que j'arrête, avant que j'arrête, d'ailleurs, j'ai l'école qui m'appelle pour me pour me dire et j'ai en cours qui m'appelle qui qui, qui vient me chercher pour me dire euh, oui euh, j'ai euh, j'ai un certain euh, monsieur euh, euh, au téléphone. Euh, qui euh, veut savoir euh, si euh, tu es euh, bien élève dans euh, notre établissement, euh, mais en gros, c'est des infos confidentielles. Enfin, tu vois, pour le coup, l'école a bien géré le truc. Ouais. En mode, bah il y a un mec, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où il sort, parce que moi, bien sûr, hein, sur tous mes documents, euh, dans le père, euh, je remplissais sais jamais rien, quoi. Clairement, ouais. j'ai jamais donné les coordonnées de mon père pour rien du tout. Donc, euh, l'école ne savait pas que c'était mon père. Et, euh, et bon, bah, j'entends son nom, clairement, je, je sais que c'est mon père, et, euh, et je leur dis, mais il veut savoir quoi exactement, je comprends pas, et, et en gros, à l'école, il leur a dit euh, Je veux savoir si elle est toujours là parce que clairement, euh, à un moment donné, j'ai pas que ça à faire euh, de payer pour une gamine que, qui sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. À l'école, tu vois, mais la honte, enfin, tu vois, <rire> je dis mais en fait, même, même après avoir coupé les points, il peut. Il, il est encore là en train de pourrir ma vie, quoi. Enfin, c'était, tu vois, c'est le truc con, mais école, c'est ton truc, c'est à toi, ça t'appartient, tu joues ton avenir. Bien sûr. Et déjà le fait qu'il qu qu fasse une intrusion dans ma vie, alors que bah, je... c'est pas facile comme décision, hein. ça peut paraître con parce que vu comment ça se passait, on se dit mais pourquoi t'es resté si longtemps bah, Déjà parce qu'il y a mes petites sœurs et parce que pendant des années, bah, ça reste mon père, tu vois. T'as envie d'y croire et de te dire un ouais, jour c'est ça et, et donc là de dire mais en fait définitivement quoi, j ai, j ai le seul truc. Qui l'intéresse de savoir, c'est s'il va pouvoir arrêter de faire un putain de chèque à la fin du mois en fait. C'est pas de savoir si je vais bien, c'est pas de savoir euh, si euh, je m'en sors. Non, il en a rien à ce coup et ça m'intéresse pas. Et donc, euh, et donc là, ouais, clairement, j'ai pris la, déc la décision que ce serait définitif en fait, parce que j'avais déjà arrêté d'y aller euh, quelques, euh, quelques mois avant. Okay. Quelques mois avant, j'avais dit là, j'ai besoin de prendre de la distance, j'ai besoin de. Et là, j'ai dit non, stop. <rire> stop, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. J'arrête, ça sert, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et tu l'as ressenti comment, euh, le fait de prendre cette décision C'est une libération ou, ou t'as encore peur de ce qui peut se passer après euh... bah, Parce que coup... du coup, t'arrêtes d'avoir de, de, des liens avec lui, mais mmh. il est quand même obligé de continuer à payer la pension, c'est ça Ouais, c'est oui. ça. Euh, c'est un peu des deux. C'est un peu une libération, même si clairement c'est très très compliqué à gérer, parce qu'encore une fois, il y a a petite sœur. Et je me suis toujours sentie responsable d'elle, de, enfin, plutôt, encore une fois. Donc, du coup, de me dire que bah, je les laisse, même si, euh, même si en vrai, j'ai pas le choix et puis c'est pas négociable, je n'ai rien dû faire. Parce que de toute façon, j'avais essayé une fois d'aller porter plainte au commissariat et euh, on m'a répondu qu'il euh, fallait que ce soit ma belle-mère qui porte plainte parce que euh, même s'il si, euh, y avait des violences sur les enfants, c'est-à-dire nous, bah, il fallait que ce soit le responsable légal majeur qui étaient là au moment des faits, qui euh, viennent porter plainte. C'est dingue ça. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que ça me paraît pas un peu dingue. Imagine, bah, bah. bah, t'habites tout seul avec un seul de bah, tes parents ça. et ils ou si les la gueule gueule sont la violents enfin ouais, c'est euh... ça. Donc, euh, <rire> mais, okay. enfin tu vois, j'avais, c'est quand j'avais 14 ans. Et je m'étais dit, bah, ok d'accord, enfin tu vois, <rire> déjà je vais, euh, c'est un peu violent à faire, tu vois, c'est mm. se dire, bah, je vais au commissariat pour porter plainte contre mon père. Ouais, mais enfin, ça monte, enfin à quel point, ouais, tu, comme tu dis, tu te sentais responsable de tes petites sœurs parce que tu étais prête à porter plainte contre lui pour ouais. les protéger quoi et c'est ouais. pas anodin enfin surtout stagiaire ouais bah ouais mais ça ne servait strictement à rien et, et donc du coup je me sentais encore enfin j'étais impuissante tu vois ouais. j'étais vraiment impuissante et puis là bah, j'étais majeure mais du coup bah, j'y allais plus donc bah je pouvais rien faire non plus fin... et par contre à contrario avec euh, les autres que ce soit euh tes amis, des gens que tu rencontres, qui sont ouais. pas de ta famille, es comment avec eux Parce que j'imagine quand ils des choses comme ça dans, chez toi, dans ta famille, c'est compliqué de, de tisser des liens avec ouais. les autres, sachant que tu as peur de, de comment ils vont être réellement. Ouais. Euh, pendant très très longtemps, ça a été très compliqué. J'ai jamais été seule, hein. j'ai toujours eu des amis, j'ai été plus ou moins proche hein, au fil des années, etc. à qui j'ai dit plus ou moins de choses, même si clairement euh, j'en disais très très très, très, très peu jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, je, je je lâchais jamais prise. Je contrôlais toujours, tu vois, pendant très très longtemps. J'ai jamais bu une goutte d'alcool. Ça te faisait pas de du peur tout de... J'avais peur d'être comme lui. Et puis, en plus, j'avais conscience que bah, l'alcool ça désigné, etc. Et moi, je voulais pas perdre le contrôle. C'est un détail. On pas, je dis pas qu'il vous la gueule tous les soirs hein, C'est pas du tout ça. C'est pour t'expliquer que... C'est pas que je buvais pas une goutte d'alcool parce que je pas ça ou parce que j'en avais... C'est juste qu'en gros, c'était... J'avais la trouille d'être bah, violente, etc. Mais bon, si avéré qu'au final, je pas du tout l'alcool mauvais comme mon père. Je pense que ça, le, le mauvais venait pas de là, mais bref. Et, euh, et ouais, je voulais pas... Euh, je voulais pas perdre le contrôle de ce que je dis ou de ce que je fais parce que j'avais toujours cette... Euh, ouais, cette carapace où je, je m'ouvrais jamais complètement aux gens. Donc j'étais en partie moi tu vois, parce que j'ai toujours eu ce truc où... Ouais, je suis quand même dans naturel relativement euh, enjouée, je suis partante un peu pour tout, euh, tu vois, j'adore rire, j'adore m'amuser, j'adore, enfin, comme tout le monde, tu vois, qui n'aime pas profiter, mais je profitais toujours qu'à moitié et je laissais les gens me voir qu'à moitié hein, en fait. Il y avait toute une partie de moi où, si ça n'allait pas, ou s'il y avait un truc qui me, qui me faisait du mal, jamais de la vie je l'aurais montré devant, ai, enfin, pendant des années, j'ai pas pleuré, pas enfin, une seule fois. Je, ça fait que quelques années, et vraiment pas très longtemps, où vraiment je peux, je peux pleurer, tu vois. Et pas de colère, parce que ça m'arrivait de pleurer de, genre de, de rage, en fait, de, à un moment donné, où je, je montais trop en pression, et donc en fait pleurer ou taper dans quelque chose, ça me permettait d'évacuer la pression, mais c'était pas des larmes de tristesse. Et parce ou que des pour larmes... toi, ça, ça représentait quoi si tu pleurais de tristesse Bah, de la faiblesse. Et tu voulais pas montrer ça ouais ouais ça montrait, ça montrait que j'étais vulnérable et bah, en fait je voulais pas qu'on puisse me voir vulnérable parce que pour moi bah, en fait, si tu montres que es vulnérable les gens vont en profiter ils vont en profiter et soit pour, euh, pour profiter de toi, soit pour te faire du mal soit ils vont dire bah les faibles donc du coup je peux me permettre de faire ça parce qu'il y avait ça aussi je me disais bah, mon père il se permet ça parce qu'il sait que je suis moins forte que lui pendant longtemps après c'était plus le cas mais pendant très longtemps bah, forcément j'étais <rire> une enfant donc j'étais moins forte qu'un homme adulte quoi donc je me disais ça je me disais bah en fait si les autres savent que t'es moins fort bah clairement tu vas prendre cher en fait c'était c'est vraiment réducteur comme façon de penser mais c'était vraiment ça c'était bah il faut pas se montrer il faut pas se montrer faible il faut pas se montrer vulnérable il faut être fort quoi qu'il arrive faut savoir se débrouiller tout seul euh, tu demandes pas d'aide tu tu fais ton truc dans ton coin et, et voilà et les 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 gens que tu laisses rentrer dans ta vie c'est juste pour euh, pour euh, pour le positif, si tout va bien, si ça va pas, tu le montres pas. Si voilà, et puis si euh, les gens commencent à être un peu trop proches de toi, euh, bah tu les repousses en fait. Tu coupais les liens du coup dès que ouais. ça devenait trop, euh, ouais. trop intime, trop, ouais. trop présent dans ta vie. Dès euh... ouais. que les gens avaient une importance pour toi, ouais. là du coup tu Ouais. Okay. Ouais ouais. Il y a des en amitié, il y a des gens que j'ai gardé un peu plus longtemps. Euh, alors là je te parle jusqu'à mes, mes 22 ans aujourd'hui j'ai des amis très proches donc, que je connais depuis une dizaine d'années et pour le coup qui en savent beaucoup sur moi et donc je suis vraiment très proche mais jusqu'à il jusqu n'y a pas si longtemps que ça c'était pas si évident et même eux tu vois pour vraiment m'ouvrir à eux ça a vraiment beaucoup de temps okay. ça fait pas si longtemps que ça qui, que, 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 ouais, que je me laisse aller à 100% moi que ça aille ou pas avec eux tu vois c'est Qu ce qui a fait que tu trouves à, à ces personnes là Enfin, je pense que j'ai fait un boulot sur moi-même aussi, tu vois. je me suis un peu penchée sur mes, sur mes problèmes, de me dire, ok, là, pourquoi est-ce que je réagis comme ça Pourquoi est-ce que je ressens les choses comme ça parce que, euh, parce que des fois, il euh, y a des détails qui font que, que, que je peux prendre les choses à cœur, mais, mais vraiment, tu vois, il y a, y, a, y a des petits trucs de la vie qui peuvent mais, vraiment me foutre au 36e dessous, où je me sens vraiment comme une sous-merde, où je me sens abandonnée. Où j'ai l'impression que bah c'est fini, que ça y est les gens ils se sont rendus compte de qui j'étais vraiment et donc euh, et donc, bah du coup ils vont partir parce que euh, parce que euh, bah, parce que voilà parce que je suis pas quelqu'un de bien parce que je suis trop ceci ou pas assez cela ou et, euh, et ça 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 demande un travail de dingue parce que tu vois même encore aujourd'hui je t'en parle j'ai de larmes aux yeux ça demande un boulot de dingue en fait de de se dire euh, bah non c'est pas forcément vrai alors bien sûr que bien sûr que je suis relou bien sûr que j'ai mes humeurs machin comme, comme tout le monde comme tu vois monde. bien sûr mais euh, mais il y a des moments où, où ouais ou bah où ça passe pas ou ou justement bah, je pense que j'ai laissé tellement les, certaines personnes rentrer dans ma vie être proche de moi bah du coup voilà elles peuvent m'atteindre plus que quelqu'un d'autre en fait quelqu'un dont je suis pas attachée bah, je m'en fous enfin pense ce que tu veux j'en ai rien à secouer c'est pas mon problème mais quelqu'un dont je suis proche bah me dire que potentiellement il va avoir un jugement négatif sur moi parce qu'il euh, qu se rend compte que, euh, que finalement je suis ceci ou je suis cela. Bah, en fait, c'est hyper compliqué à gérer encore aujourd'hui. Et ça donne un tas de dingue. Donc je l'ai fait, je continue de le faire. Parce que clairement, loin de, je suis loin d'avoir tout réglé. Mais, mais ouais, je me suis bien rendu compte que, que repousser les gens tout le temps, bah, en fait, c'est pas, pas une vie, tu vis jamais complètement. Parce que bah, au final, tu as confiance en personne, tu vois et, même, euh... et ce travail, tu le fais euh, toute seule ou tu vas voir quelqu'un tu. Non, je le, fais, je le fais toute seule. Après, est-ce que c'est la meilleure idée qui soit, je ne suis, suis pas certaine. Mais euh, j'ai essayé de faire un peu d'hypnose, mais enfin, bah, déjà, ça coûte très cher, on va pas se mentir. Ah, Donc euh... financièrement, c'est un peu compliqué. Euh, mais euh, ouais, je sais pas, j'ai. J'ai pas eu ce truc, j'ai essayé d'aller voir une psy aussi, mais pareil ça pour le coup si j'ai pas trop trop accroché, mais ça remonte à plusieurs années, je te dis ça. Okay. Mais clairement, il y a aussi ce truc de bah, je repousse, je repousse, je repousse parce que, euh, parce que bah ça, ça, s'asseoir face à quelqu'un et raconter, euh, raconter ses problèmes, raconter ses, ses, ses blessures, ses douleurs, bah en fait c'est pas facile. C'est pas facile du tout de dire bah ouais non, je suis pas, euh, pas un rock, je suis pas une montagne, euh, ouais, je suis fragile beaucoup plus que quest ce qu'on peut penser. Non, on se met vraiment nu quoi. Et ouais. comme tu disais tout à l'heure, c'est le moment où on se sent vulnérable et c'est dur de se sentir mmh. comme ça, de, que quelqu'un peut avoir un, un pouvoir sur toi. Alors qu'en fait, je pense qu'au fond, avec des gens qui sont bienveillants, c'est pas ça. Ils ont pas un pouvoir. Est-ce oui. que tu leur racontes des choses Mais vu qu'avant on a pu, on a pu abuser de toi, dans, parce que tu étais une enfant donc vulnérable. Ouais, c'est ça. Il y a ce truc là qui ressort même en euh, étant adulte. Quoi. Ouais. ouais, Et puis tu vois ce truc de manipulation, de dire bah en fait est-ce qu'on connaît vraiment les gens enfin, hein, c'est peut-être des détails, tu vois, ça peut peut-être paraître anodin, mais euh, mais tu vois quand ton propre père il essaye de faire des stratagèmes pour que tu viennes quitter chez lui pas parce qu'il t'aime mais juste parce qu'il veut plus payer la pension alimentaire.
1: Ouais, y il y en y a qui les gens sont capables de tout oh ouais, ouais. c'est
0: ça tu tu enfin c'était mon père quoi tu ouais. vois c'est pas c'est pas mon pote c'est pas mon mec c'est pas quelqu'un qui est pas dans ma vie depuis longtemps c'est pas quelqu'un de lambda enfin c'est c'est mon, mon père ouais. donc euh, je peux pas dire c'était mon papa parce que clairement c'était pas un papa mais enfin l'époque c'était mon père tu vois il y a des exemples comme ça il y en a plein enfin il y en a plein d'autres donc c'est pas arrivé une fois c'est arrivé tellement de fois pour tout pour tout et rien pour le moindre détail essayer de contourner le truc de mentir de manipuler donc Franchement, faire confiance derrière, c'est hyper compliqué. Encore plus faire confiance, hein, encore plus faire confiance à un, à un homme, hein, honnêtement c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Pendant très, 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 très longtemps, jusqu'à très, très récemment, clairement, j'ai eu... Si, quand j'étais plus jeune, vraiment plus jeune, genre entre mes 16 et mes 20 ans, 16 et 19, j'ai eu, eu une relation vraiment longue, et après, ça m'est arrivé d'avoir 2-3 relations de quelques mois, tu vois. Okay. Mais, euh, mais déjà, de toute façon, clairement, j'étais pas du tout attachée. Le, le, le premier mec avec qui j'étais, je suis restée trois ans avec lui, mais clairement c'était juste parce que c'était un échappatoire quand j'étais chez mon père. Enfin, au final, je n'avais pas grand chose à se euh, Et puis après, ouais, c'était c'était des mecs comme ça, des trucs de vacances. Euh, mais euh, mais dès que tu vois dès que commençaient de vouloir quelque chose d'un peu plus sérieux, etc. Clairement j'étais le pire fantôme de la planète quoi je disparaissais euh, du jour au lendemain j'existais plus c'était fini enfin et après j'ai eu j'ai eu que des euh, que des que des relations excessivement courtes euh, voilà, des coups de soir des trucs comme ça parce que bah c'est plus simple en fait ouais. oui comme tu disais c'était avant euh, avoir un échappatoire euh, me mmh. changer les idées mais pas pas du ça. tout construire quelque chose euh, c'est ça et, 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 et laisser l'opportunité à quelqu'un de me découvrir ouais ouais bah ouais parce que bah Ouais, impossible de faire confiance. Moi, c'était pas envisageable, en fait. Et puis, très honnêtement, euh, pendant des années, moi, j'étais très bien célibataire, tu vois, ça m'allait bien. J'étais en train d'essayer de, moi, à me reconstruire un peu. J'essayais de construire mon amitié avec les amis que j'ai actuellement, qui sont, qui sont incroyables. Euh, voilà, ça a pris beaucoup de temps avant que je leur fasse vraiment confiance, enfin, que je me fasse suffisamment confiance pour leur faire confiance. Ouais, c'est ça aussi. Pour me dévoiler à eux. Enfin, voilà, c'est pas, pas évident. Ça n'a pas toujours été euh, tout, euh, tout rose, tout ça, mais... Donc au final, clairement, j'avais pas, pas trop le temps ni à la disponibilité euh, émotionnelle et euh, Puis Je pense que pour beaucoup de... Enfin, ouais. je sais pas si c'est pour toutes les personnes, mais pour beaucoup de personnes, je pense que euh, pour rendre quelqu'un heureux, il faut d'abord que eux mêmes soient heureux, euh, ouais. euh, euh, seuls et euh, avec leur propre personne, quoi. Donc mmh. clairement, enfin au contraire, c'était plus... En vrai, euh, avec du recul, c'était plus rendre service aux hommes que tu fréquentes. Ouais. Pas, non, les... Aller plus loin. <rire> Parce que tu n'aurais peut-être pas été capable d'avoir une relation euh, saine et solide avec eux quoi en fait ah, bah, C'est clair, j'ai jamais été capable, ouais. c'est évident. Et, euh, et j'ai cette chance là aussi de enfin moi tu vois je suis bien toute seule. Mm. J'adore être avec des gens, j'adore être avec mes potes, j'adore passer du temps avec eux. Euh, Aujourd'hui j'adore passer du temps avec mon copain, mais euh, enfin clairement euh, moi j'ai aussi besoin de tes ouais. moments à moi. J'ai besoin de mes moments à moi et j'aime bien tu vois avoir ah. mes moments à moi. Donc euh, donc j'ai cette chance là de ne pas avoir eu ce truc de peut-être dépendance affective. tu vois que d'autres personnes peuvent avoir de dire bah du coup j'ai pas trop eu donc j'ai besoin de surcompenser. Euh, je pense pas avoir ce truc là. Donc ça euh, peut-être que ça m'a permis aussi d'avoir plus de temps à prendre pour moi mmh. et de, de tu vois de me poser sur sur moi ça fait très égocentré tout ça mais, mais euh, c'est vrai hein. mais et euh... je trouve ça bien aussi d'accepter de, de se suffire mmh. en fait mmh. euh, ouais, euh, tout simplement quoi. Bah là, en ce moment, j'ai quelqu'un, ça fait pas très longtemps, hein. ça fait six mois. Et, euh, et ça va, mais franchement, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Euh... Après, là où ça a simplifié les choses, je pense, c'est qu'on était potes avant. Enfin, tu vois, au début, il y avait zéro complicité euh, entre, entre nous, on était vraiment potes avant de, avant de se mettre ensemble. Et, euh, et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que bah, j'avais déjà un peu confiance en lui avant. On se mettre ensemble, parce que je pense que clairement, si, euh, si, on avait dû, si on avait essayé de se mettre ensemble dès le début, je pense que j'aurais fait exactement la même chose que ce que je faisais à chaque fois. Parce qu'avant lui, c'était euh, c'est la première fois que tu restes euh, aussi longtemps avec un homme euh, ouais, pas mal de temps. Ouais, depuis très longtemps. Euh... Ouais, parce que je te dis, franchement, ça me manquait pas spécialement. Moi j'aimais bien ma vie comme elle était, enfin, j'avais d'autres trucs, trucs à gérer, et, enfin, tu vois j'avais pas vraiment la place pour quelqu'un, ouais. mais là tu vois, même mon copain actuel, enfin, ça s'est fait, mais ça s'est fait un peu comme ça aussi, tu vois, pas, enfin, ça n'a pas trop été non plus calculé à long terme, en mode, voilà. ça, ça, ça s'est fait comme ça s'est fait, et on a dit, bah, on voit ce que ça donne, est-ce que ça donne quelque chose, ça ne sait pas, enfin tu vois, je ne me suis pas mis de pression, plus je ne pense pas. Ça s'est fait très naturellement, ouais, c'est ça. C'est on, on un truc qu'ils mis ensemble, et puis après on se dit, bah on verra, bah, ça, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. On se faire ouais, bon. mais <rire> mais voilà, euh, mais ouais, ouais c'est pas évident, ça a remue plein de choses, tu vois, dont je pensais qu'elles étaient un peu réglées, honnêtement. Il okay. y a plein de trucs où, au final, euh, ouais, ce sentiment de me sentir abandonnée facilement, ou euh, de me dire, ah bah bon, bah là, ça y est, en fait, il commence à me connaître, il se rend compte que, tu vois, c'est des trucs qui reviennent, alors que je pensais que c'était un peu. Euh, c'était un peu réglé même si euh, même si bon je savais bien que tout n'était pas réglé mais je, franchement je pensais que j'avais un peu surmonté ce truc là mais là tu vois de me mettre vraiment avec quelqu'un et euh, et bah de quand même m'investir un minimum émotionnellement et de le bah, laisser m'approcher enfin c'est le truc con mais tu vois il a quand même rencontré euh, il a quand même rencontré une de mes potes dont je suis très proche euh, ses filles je les appelle mes nièces, tu vois donc ouais. c'est vraiment c'est vraiment la famille donc. Ça peut paraître con, mais pour moi c'est hyper important, enfin, tu vois, je, je l'ai laissé rentrer dans ma vie. Ouais. C'est pas juste un mec que je vois comme ça, et puis voilà, quoi. Donc, euh, donc du coup, ça a une autre dimension, et ouais, ça, ça fait un peu flipper, parce que tu me dis, je, enfin, je me dis, je me dis, ouais, clairement, euh, bah, si demain ça s'arrête pour X ou Y raison, si demain ils se rencontrent, bah finalement, euh, clairement, bah au final, maintenant qu'il me connaît ils dit putain, laisse tomber, avec moi de euh, cingler, euh, ciao, bye, ou ah bah non, en fait, c'est pas quelqu'un, enfin, tu vois, tous les trucs que je peux me dire habituellement, euh, ouais, ça, ça va pas être juste un mec lambda et si c'est fini, ciao pas, et dans deux jours, je t'ai oublié, en fait. Oui, là, tu t'es vraiment attaché ouais, euh, vraiment cool. ça ferait mal. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça que c'est un peu difficile à gérer euh, par moment, okay, sur, certains, sur certains détails, tu vois. Parce que je te disais tout à l'heure, il <rire> des, des trucs cons, mais... Et c'est pas de sa faute, et en, plus, euh, en plus, je lui parle pas, donc le pauvre, il ne pas, pas piner, non plus. Mais... Euh, sur parce les... que du coup tu fais comment pour euh, pour avancer avec ça euh, pour l'instant <rire> je reste dans mon coin jusqu'à ce que ça passe <rire> pour l'instant c'est à peu près ça j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à lui parler encore enfin, si je lui ai raconté un petit peu je lui ai expliqué deux trois trucs mais clairement pas dans le détail et, euh, et ouais il y a des fois où, on, où voilà un exemple typique moi si tu me dis que tu viens ce jour-là ne viens pas ne, ne me dis pas que ne me dis pas dans ne tu viens pas tu vois, ça, ça c'est un truc euh, avec lequel j'ai énormément de mal, que je ne sais pas gérer. Et non pas, non pas que ça me pose un problème, que. En fait, sur le principe, ça ne dérange pas que tu viennes pas. Enfin, tu vois, si tu viens pas, ou si moi je viens pas, même une semaine, quinze jours, je, je m'en fous, c'est pas grave, on se verra plus tard. Moi, je n'ai pas ce truc-là de dire non, il faut qu'on soit tant de fois par semaine et tout, mm. je n'ai pas ce truc-là. Mais par contre, si tu me dis que tu seras là, sois là, en fait. Et si tu ne si tu sais pas si tu vas être là ou pas, bah, juste me dis rien. Mais et te 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 dire on verra, mais. Ouais, t'engages pas sur un truc où t'es pas sûr en fait parce que ça par contre ça me rend ouf, ça me rend dingue et tout de suite en fait je pars en tout qui mais vraiment. Et en plus le pire c'est que je le sais mais j'arrive pas à le contrôler tu vois, je, je sais que là je, en fait je suis en train de surréagir, alors je, en général quand c'est comme ça j'envoie un message et je dis ouais ok d'accord et puis voilà. en gros j'y dis plus rien mais moi dans ma tête mais c'est genre c'est une tornade quoi, je suis en mode bon bah voilà ça y est c'est fini, c'est terminé, euh, il se rend compte qu'au final il est mieux quand je suis pas là, euh, et ce serait trop dur pour toi, de lui de tout ce que tu te dis dans ta tête, ce serait trop dur pour toi de lui dire directement, ouais j'ai du mal encore, j'y arrive pas, okay. j'ai du mal, euh, j'ai du mal parce que bah, ouais je pense que j'ai un petit peu ce truc là de me dire, bah, comme, je... comme je me disais avec mes potes, parce que honnêtement c'est un peu la même chose, peut-être un peu plus fort encore, mais encore je m'en souviens plus, parce que peut-être mes potes ça fait longtemps aussi, mais mais, euh, mais ce truc de me dire, bah, en fait, si je dis tout ce qui se passe dans ma tête, mais il va se dire, ma peau fille, elle est complètement, mais elle est fichue, en fait. mais Pourquoi t'as pas cette barrière-là avec euh, des amis même plus récents Ou, ou est-ce que c'est qu'avec tes amis vraiment de longue date que t'es ouais. 100% toi-même <rire> enfin, Est-ce que t'es est... 100% toi-même, finalement, avec euh, quelqu'un Ouais, si, je pense que si, parce que j'ai quand même ce truc, enfin, mes amis vraiment très proches, tu vois, quand on dis là, j'ai besoin d'être tout seul C'est, enfin, je sais qu'ils vont pas insister. <rire> Il y a une fois, euh, ils sont trop mignons. Ils me font des ravitaillements, tu vois. <rire> ils savent que je suis toute seule chez moi, que je suis dans, que je suis dans ma, je suis dans ma grotte et tout. J'ai une, une pâte c'est une patte. Minona m'a ramené, elle m'a ramené genre des petits trucs à grignoter, des petits cadeaux, tu vois. Elle s'est déposée devant ma porte, genre, on prend, il faut pas rentrer le dragon, il <rire> faut. Là, faut la laisser tranquille, tu vois. En gros, oh. ils savent, ils savent que, je suis, euh, que je suis entoupie. Après, voilà, donne pas forcément tous les détails tout le temps parce que ouais, parce qu en vrai, ça n'a pas d'intérêt parce que même moi, je sais que je, euh, je surréagis et que probablement je me, fais des, je me fais des films pour rien et que c'est juste qu'il y a des moments où en fait, j'arrive pas à surmonter le truc, ça viendra sûrement avec le temps, tu vois. Ouais. Mais ouais, il y a vraiment des moments où je sais que là, je suis... En fait, ça sert à rien parce que de toute façon, on ne pourra, pourra pas me raisonner. Mais ouais, avec mon copain, j'ai euh, pas encore ce truc-là euh, d'être suffisamment euh, en confiance, d'avoir suffisamment confiance en moi et donc forcément d'avoir suffisamment confiance en lui pour, pour vraiment lui dire ce qui se passe et puis surtout lui dire d'où ça vient, en fait, c'est pas facile. C'est pas facile parce que... Souvent dans le regard des gens, quand tu commences à raconter un petit peu, tu vois ce truc de, tu vois genre de pitié un peu, je sais pas si c'est le bon terme, mais Attends, ça pas envie de ressentir ça. Ouais, j'ai pas envie que les gens me regardent comme si, ouais. euh, genre, ah oh, la peau, non mais ça va les gars, je suis pas, je suis pas en sucre non plus, je vais pas m'effondrer. Mais euh, je te raconte pour que tu comprennes tout mon texte, mais j'ai pas besoin qu'on, vois qu'on, du coup qu'on me traite comme une petite chose fragile. Ou... J'ai pas envie que les gens, en fait, changent leur comportement parce qu'ils auront peur de me blesser. De, de blesser. Des... Enfin, tu vois, je, je sais très bien que dans 90% des cas, quand je réagis comme ça, c'est pas justifié, en fait. La personne, elle a rien dit de mal ou rien fait de mal. C'est juste que c'est pile-poil le truc qui a fait que ça a piqué moi quelque chose de beaucoup plus ancien. Mais au final, la personne, elle a rien fait de mal, tu vois et t'as pas peur qu'il qu entende cet épisode et que du coup il sache tout ça <rire> Parce que ça <rire> pourrait arriver. <rire> ça pourrait arriver. Si il l'écoute, c'est bah, pas pareil. C'est pas la même chose que de m'asseoir en face fait, de lui et de lui raconter. Ou que lui, il écoute ouais. le truc dans son coin. En fait, c'est d'affronter vraiment son, euh, son regard et, ouais. et, et sa réaction qui ouais. si te met pas à l'aise. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis oui, effectivement, ça me fait chier euh, qu'il change son comportement ou quoi que ce soit. Parce qu'en vrai, euh, casse-couille. <rire> entends bien ça, entends bien ça, <rire> ça quand même. Mais en vrai, non, en vrai, c'est un, un amour et il, enfin, il fait rien de mal, tu vois. Donc, ouais. euh, j'ai pas envie qu'il marche sur des œufs. Ou... Enfin, ça, tu vois, c'est vraiment un truc dont j'ai pas envie. J'ai pas envie que les gens marchent sur des œufs ou prennent des pincettes avec moi parce que, de toute façon, quoi qu'il en soit, je préfère toujours que tu me dises la vérité, même si elle me fait mal. Plutôt que de pas me dire ouais. et que ça, enfin tu vois, que ça, que ça marine et qu'au final ça a gâché. En tout cas, truc. ça sort toujours ouais, en plus, c et ça. ça fait plus mal euh, à ça. À un, un moment donné ou à un autre, ça ressortira. Et, donc, je, non, faire, <rire> dis-moi ce que tu as à me dire, même si ça me plaît pas. Et puis voilà, mais, mais ouais, non, ça, ça c'est vraiment un truc dont que, que, j'ai pas envie quoi. De, de voir le regard des gens ou le comportement des gens changer vis-à-vis -vis de moi parce que euh, bah, en gros ils savent ce qui s'est passé. Surtout qu'il y a toujours père ailleurs aussi, tu vois, à un moment donné, il faut aussi relativiser le truc et dire, euh, tu vois, aujourd'hui, je vais bien, euh, je me sens bien, euh, je suis indépendante. Je, tu vois, il y a eu plein de, plein de conséquences, entre guillemets, positives aussi sur ouais, ma vie. Ouais, c'est le cas. ce justement, qu'est-ce que, qu que tu, tu ressors de tout ça euh... Bah, je ressors de tout ça, ouais. Et je pense que je suis quand même alors, fragile dans un sens, mais forte dans l'autre aussi. Et aujourd'hui, tu vois, si j'ai besoin je sais me débrouiller toute seule, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Et j'ai pas besoin d'avoir des gens dans ma vie, et je pense que c'est pour ça que je les apprécie d'autant plus. En fait, j'ai envie d'avoir certaines personnes dans ma vie, mais j'ai pas besoin qu'elles soient là. Ouais. Donc aujourd'hui, bah, s'il y a des personnes qui doivent plus faire partie de ma vie, ou qui sont toxiques pour moi, ou qui. Enfin, tu vois, bah, ça part en fait. J'ai pas, pas besoin d'avoir des gens autour de moi. J'ai. Ouais, c'est horrible à dire, mais ouais, j en soi, j'ai besoin de personnes. C'est pas, pas horrible, au contraire, c'est beau de se dire euh, que t'es. Ouais, tu, tu, juste en fait tu prends ce qu'il y a de bon chez les gens, euh, tu peux partager des moments avec eux pour ce qu'ils sont mmh. et pas pour ce qui euh, pourrait te donner mmh. ou t'apporter, tu vois, et mmh. c'est beau de se dire, enfin toutes les relations que tu as du coup sont vraiment euh, sincères, ouais. tu vois, et tu n'utilises personne ou personne ne t'utilise tu je pense. Ouais, hein. Je pense pas, mais en... <rire> je, non, je pense pas. Je pense pas. Et ouais, c je pense que c'est le truc, le truc le plus positif à ressortir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ouais, je, les, les gens qui sont autour de moi, ils, ils, entre guillemets, ils savent où ils mettent les pieds quand même, à peu près. Et ils restent quand même, et ils sont là. Bah, j'imagine, bah, pareil. Pas parce qu'ils ont besoin de moi, mais parce qu'ils ont envie que je sois là. Et c'est quand même vachement rassurant, tu vois. Même si c'est pas encore facile de, de me le dire tous les jours, et c'est pas forcément facile de l'entendre non plus. Mais ouais, ici. Si. Il y a des gens qui peuvent t'apprécier un minimum et, euh, et ça, ça fait quand même plaisir. Et ouais, aujourd'hui, euh, ouais, je, suis, je, suis, je suis indépendante, je suis autonome, j'ai je, je, pas fini, euh, je sais pas, <rire> je suis sur le trottoir, contrairement à hein. ce que certains auraient pu penser. Euh, donc tu vois, je m'en suis pas si mal sortie et, euh, et aujourd'hui, je suis entourée, alors oui, pas de 50 000 personnes, mais je suis entourée d'un petit noyau dur qui est là et je pense qu'il restera là pendant encore un long moment. Et, euh, et ça c'est cool. Je, ouais, j'ai vraiment les relations que j'ai nouées, elles sont, elles sont sincères et elles sont solides quoi. Je te remercie Olivia pour euh, pour toutes ces confidences. C'était super de te recevoir sur euh, Ricochet. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bisous bisous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode est publié, à suivre l'actualité de Ricochet sur Instagram et TikTok à Ricochet Podcast, et on se retrouve dans deux lundis pour un nouvel épisode de Ricochet. D'ici là, prenez soin de vous